0: El uso correcto de los diferentes tipos de cubrebocas. Como ya me presentó la doctora, mi nombre es Ana María López Tamayo, soy odontóloga y, y técnica en urgencias me, en médicas. Y bueno, vamos a hablar, me voy a enfocar en lo que son los principales tipos de cubrebocas que hay en el mercado, eh, cómo los usamos, para qué los usamos, eh, las cosas que se deben de hacer y las que no se deben de, de hacer. Y bueno, eh, el, el virus está en el aire, ya, ya lo sabemos, eh, ya está la evidencia científica eh, escrita, ya están las, eh, los experimentos, ya, ya se sabe que, que es un virus que se transmite por el aire principalmente. Hay un artículo muy interesante, se lo recomiendo muchísimo, que se llama 10 razones eh, científicas, que, eh, que, que, bueno, que demuestran eh, que la transmisión es. Eh, por los aerosoles. Hicieron varios es, es, este, es, este, experimentos con animales, con humanos, en, en, en hospitales. Y bueno, aquí este ¿qué pasa? Que nosotros al hablar, al cantar, al, 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 al comer, eh, este, expulsamos microgotas. Hay una plática muy interesante del doctor Susman que la pueden ver ustedes en, en la página de Salvemos Conciencia en, 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 en YouTube, que explica a, a a fondo esto de los aerosoles. Eh, no me voy a enfocar mucho en esto, eh, nada más que eh, aquí eh, hay que tener en cuenta que son gotitas muy pequeñitas, dicen que 5 micras, pero hay, hay, este, hay versiones que dicen que son más, que es menos, pero bueno, son gotitas muy chiquitas que no podemos ver ni percibir. Ahora, ¿por qué es importante usar el cubrebocas? Eh, bueno, la, 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 la definición más sencilla es, es que es una barrera física. Una barrera física que nos protege de esas microgotas, de esos aerosoles. Ahora, esto es muy importante usarlo en conjunto con una buena ventilación. La distancia social, el lavado de manos, más adelante van a hablar de eso. Y usarlo, bueno, es, una, es un acto de, pues de responsabilidad con nosotros mismos, con la, con la comunidad, con, con la persona que está a nuestro lado. Entonces, es una de las medidas de prevención más, más importantes y más fuertes que tenemos a, a, ahorita. ¿Por qué? Porque esta medida, esta barrera, a, aparte de que nos va a proteger de que no nos caigan las microgotas de la, de la otra persona, también eh, limita esos aerosoles al, alrededor de, de la cara, se quedan cerca de nosotros, no los expulsamos como en la primera imagen, ¿no? Entonces, al quedarse esto cerca de nosotros, ya reducimos esa, esa exposición eh, de una manera sustancial. Ahora, ¿dónde usarlo y cuándo usarlo? tiempo, eh, Mientras tengamos esta, mientras no esté controlada esta pandemia, todo el tiempo debemos usarlo cuando salgamos de nuestra casa, cuando vayamos a la tienda, al banco, si vivimos en un edificio, eh, en las áreas comunes de los edificios, en todos lados eh, hay que usarlo. La, la única eh, razón por la que quitarnos el cubrebocas es cuando estamos en nuestras casas. Y si hay, hay alguien en nuestra casa que no vive con nosotros, que está de, de visita, dejarnos el cubrebocas puesto sin pena. Sin pena, eh, traerlo puesto sí, siempre. Ahora, las caretas eh, son muy usadas. Eh, es una protección adicional. Hay, eh, hay, hay que tener esto en cuenta. No, una careta sola sin cubrebocas no sirve para nada. Más adelante les voy a mostrar un video de cómo los aerosoles se comportan como humo. Entonces, por ejemplo, si uno está fumando un cigarro y trae una careta, pues obviamente todo el humo se va a, a salir por todos lados y no sirve para nada. Entonces, es, es una protección adicional que se debe usar siempre con el cubrebocas bien puesto. Hay que ponerle más atención al cubrebocas. Ahora, ¿cuál es el mejor cubrebocas? Mucha gente me ha preguntado, es que ¿cuál es el mejor cual compro? Y bueno, hay tres aspectos que hay que tener en cuenta. El número uno es eh, el cubrebocas que, que te ajuste correctamente, que tenga un material que filtre efectivamente el aire, que se llama eficiencia de filtración, y que sea suficiente, cómodo de usar y adecuado a las necesidades. Eh, bueno, si lo vamos a usar para correr, para ir al súper, o si lo, lo vamos a usar como médicos, todo eso hay que tenerlo en cuenta para qué lo vamos a usar, en qué situaciones. Eh, bueno, el material de filtrado, eh, uno de los aspectos. Eh, hay una cosa que se llama eficiencia de filtración. A grandes rasgos es, digamos, que el porcentaje de partículas que nos deja pasar. Eh, hemos oído hablar de los N95, los KF94, todos esos números. Es un ejemplo, el, eh, el N95 es porque filtra el 95% de las partículas. Ahora, es, los cubrebocas de alta eficiencia, hablamos de los KN95, los N95, eh, tienen una carga electrostática en el, en el tejido. Eh, hemos oído hablar de que te los quieren vender como que tienen 3, 4 o 5 capas, ¿no? Y no es tanto la capa, sino la calidad de la capa. Eh, por ejemplo, aquí se puede ver en esta imagen, esta es una representación de las fibras de un N95. Y entonces esa carga electrostática es la que capta todas esas, esas microbotas, esas partículas, esos aerosoles. Y como pueden ver aquí del lado eh, derecho tenemos eh, una gráfica de cómo es un cubrebocas de telas sen, eh, sencillo. Y bueno, las los fibras son más gruesas, eh, no llegan a captar todas las, las partículas. Por eso, por esa razón se recomienda hacer un cubrebocas de, de varias capas para que que capte la mayor parte de las de las partículas. Ahora, todos tenemos un rostro distinto, todos tenemos eh, diferentes tipos de, 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 de caras, de nariz, de mentón, unos tenemos los, los rostros grandes, otros chiquitos, eh, eh, algo que usamos mucho en ortodoncia, por ejemplo, y se ha, eh, se ha analizado, es, eh, se ha estudiado, es la forma de la cara, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un crecimiento del cráneo, más vertical que, que horizontal, eh, tenemos eh, algo que se llama rostro dolicofacial, ¿no? O si tenemos un crecimiento más, más horizontal que, que vertical, es un crecimiento llamado para, paraquifacial. Y bueno, un quizás un cubrebocas que le quede muy bien a alguien que tenga el rostro dolicofacial, no le va a quedar bien al paraquifacial, ¿no? Entonces, tener en cuenta bien... El, pues cómo es nuestra cara, ¿no? qué es lo que nos va este, a, a, a acomodar correctamente. Ahora, es muy, es muy importante que los cubreojas tengan este pequeño espacio. Si están muy pegados a la nariz o muy pegados a la boca, eh, se van a volver muy incómodos y se va a humedecer con, la misma, eh, con el mismo aliento. Entonces, este espacio también es muy importante. Y bueno, hay muchísimos tipos de cubrebocas en el mercado, nos quieren vender de todos colores, de todos tipos de, de tecnologías, transparentes, no, no transparentes, y bueno, empezamos por el cubrebocas más usado eh, en la humanidad, digamos, este, desde, desde épocas este, antiguas, el cubrebocas de tela, se ha usado, se ha usado en la, en, la, en la epidemia de la influenza española, por ejemplo, aquí podemos ver una, fa, una familia donde todos tienen cubrebocas, hasta el gatito. Entonces, este, bueno, la eficiencia de filtrado de estos cubrebocas es muchísimo menor a las de un N95, más, a, más adelante voy a hablar de ellos. La ventaja es que están al alcance de la mayoría de la, de la población, eh, eh, si son comunidades de, de bajos recursos o si es alguien que no quiere salir a comprar un cubrebocas, lo puede hacer en, en sus casas, es la, la, la ventaja. La gran desventaja de estos cubrebocas es que si no los sabemos hacer correctamente, o si compramos uno que se vea muy, muy bonito, y unos bordados de flores este, este, inclusive, pero si no, no, si no es la tela adecuada y si no nos sella bien, no nos va a servir. Eh, se, usa una, eh, se, se, se hizo un estudio en el Instituto de Física de la UNAM y la CETEI eh, sobre cuál, es, cuál era la mejor tela y se descubrió que eh, si usamos tres capas de poliéster nos pueden dar hasta un, eh, una efectividad del 93% de protección entonces inclusive el, elegir la tela adecuada es muy, es muy importante hablemos del ajuste aquí por ejemplo hemos visto nosotros muchísimas personas que usan los, los cubrebocas así con la nariz de fuera aquí les voy a mostrar eh, este es un maniquí hecho de unicel y el, el humo que sale es un humo de glicerina. Y bueno, aquí se puede ver cómo el humo sale eh, y se dispersa por todos lados como si no hubiera nada. Y así como sale, también lo inhalamos. Aquí podemos ver cómo el, el humo, con una mascarilla bien ajustada, el, el humo sale y sí girta a través de la tela. Aquí, bueno, se está repitiendo el video cómo se ve. Como sale, así lo inhalamos también. Y la, la mascarilla ajustada es la misma, eh, la misma mascarilla, le, le agregué un pequeñito alambrito de, de metal aquí. Eh, se ve como filtra correctamente. Por ejemplo, aquí tenemos una bandana deportiva, las que les dicen los books. Eh, esas tienen una tela muy delgadita. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque está doblada y tiene más de cuatro capas, no sirve para filtrar. Como pueden ver, así como uno expulsa esterosoles, este también los inhala igual. Entonces, este tipo de telas no están recomendados. Ahora vamos a hablar del cubrebocas quirúrgico, que es el más usado también. Eh, lo hemos usado inclusive en el sector médico desde hace muchos años. Eh, son muy eficientes, eh, son ya más fáciles de conseguir, al principio hace un año sub, sub, subieron mucho de precio y ya como que se han ido estabilizando, y bueno, estos tienen tres capas sin, sintéticas, eh, aquí están las tres capas, y les voy a decir algo, todo el mundo nos dice que hay que usarlo de un lado, del lado azul, porque según esto repele y del lado blanco este, absorbe, esto es falso, las tres capas son exactamente iguales, perdón, las dos capas, la, la exterior y la, y, y, la, y, y la interior. Hasta hay de colores, hay de diseños, entonces usen lo del lado que sea, lo más importante es el ajuste. La, la capa que está en medio es, es la importante porque así como les mostré al, al principio, son, son fibras con carga electrostática. Entonces, eh, les digo, usen lo del lado que sea, lo más importante es el ajuste. Por ejemplo, aquí podemos ver estas dos fotos este es un, un cubrebocas que también nos han recomendado cruzar estos elásticos, pero lo malo es que se hace un hueco aquí y por acá va a salir todo, todos los, los aerosoles, el aliento, todo va a salir por ahí. Entonces, lo más recomendable es hacerle un pequeño nudito y meter abajo de, eh, por abajo lo que sobra para que selle correctamente y así tenga una buena efectividad. Ahora, hablando de los N95, KN95, todos esos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la principal diferencia es la certificación. Eh, las N95, que están de, de este lado, eh, responden a la normativa estadounidense de, de, del CDC. Los KN95 son chinos, son una normativa china. Y los KF94 son coreanos. Más adelante les voy a mostrar una foto de, de, de estos cubrebocas. Y bueno, son, están clasificados como mascarillas de alta eficiencia, ya que están diseñadas para capturar más del 95% de las partículas. Las diferencias que tienen eh, son las pruebas que hacen para la certificación. Por ejemplo, estos cubrebocas... Eh, los chinos eh, se fijan mucho en lo que es la forma y el ajuste. Eh, son más cómodos la, que los N95, pero por lo mismo, eh, al no ajustar bien, no filtran tan bien como lo hace un N95. Eh, estos, la verdad, la calidad que, que tienen de filtro es muchísimo mejor que los el 95 Aquí hay una tablita donde nos muestra... Eh, eh, las pruebas que, las diferentes pruebas que hacen, el porcentaje de, de filtración. Vamos a hablar más adelante de los FFP2 o ffp 3 que son las, las certificaciones europeas. Y bueno, esta es eh, una foto de un KF94. Estos cubrebocas eh, han salido últimamente al mercado. También son muy recomendables porque la forma que tienen se adaptan a cualquier tipo de, de rostro. Tienen un 94% de protección. Ahora, hay mascarillas de ¿eh? 95 hechas en México. La verdad, son muy buenas. Eh, yo misma las he usado para ver pacientes. Confío en ellas. Hay muchas opciones en el mercado. Eh, nada más eh, una recomendación, eh, una mascarilla debe de quedarte bien. bien eh, bueno, estas son las rígidas y estas son las flexibles. Generalmente, las flexibles son más, eh, se, se, se adaptan mejor a cualquier rostro. Y las rígidas, no tanto. Si no te queda bien, no la usen. Eh, no, eh, muchas veces hemos visto este logotipo en las mascarillas mexicanas. Ese es el laboratorio que las prueba. Como les dije, son buenas, son recomendables, son más económicas. Ahora, las mascarillas o respiradores N99 o ffp 3 que son las... Eh, eh, son las eh, certificaciones europeas. También son muy buenas. Yo también las uso para ver pacientes. Eh, son las más recomendadas hasta ahorita por uso me, eh, este médico. Pero también cualquier persona que las consigue las puede usar perfectamente. Ahora, los, los, los cubrebocas en niños. Hay muchas fuentes que te dicen que los tienen que usar a partir de los 5 años o 2 años. Eh, independientemente de eso, los tienen que ser niños que ya tengan eh, que ya tengan noción de que es un cubrebocas que se debe de quitar y poner correctamente y que lo usen lo menos posible solo en situaciones de, 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 de alto riesgo eh, y que siempre estén supervisados. No dejar un niño solo con un cubrebocas. Eh, y bueno, ahora con el regreso a clases, es muy importante que, que, que escojan cubrebocas como este, que sellan bien, que se amolden bien a la cara, que sean cómodos de usar y hasta tienen diseños y, 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 y colores. ¿no? Personas con discapacidad, estas personas se les va a dificultar por obvias razones el uso de cubrebocas. Hay personas que tienen dificultad de, 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 de deglución o que tienen problemas de res, de respiratorios. A esas personas, eh, si pueden no usar eh, cubrebocas, mejor. Eh, ya si tienen que ir al hospital o, o algo así, buscan un cubrebocas que se les haga eh, este, cómodo. Y bueno, también hay cubrebocas para personas con eh, discapacidades auditivas. Eh, a mí en lo personal, me ha, me ha costado trabajo con mis pacientes de la tercera edad que ya, que ya no oyen bien, eh, tratar de hablar con ellos porque no pueden ver mis labios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí digo, hay, hay otras opciones de protección. Yo uso este cubrebocas que es como transparente y ese me, me ha ayudado cuando veo ese tipo de pacientes. También están las mascarillas que son llamadas de, do, de, de media cara. Esta es mexicana también, muy buena. Y estas mascarillas son buenas. La desventaja es que tienen válvulas de, de exhalación. Entonces, por ejemplo, a esta mascarilla yo le adapté un filtro para que filtre también el, el aire que yo estoy exhalando. Y hay escafandras que estas combinan la protección ocular con la protección respiratoria. Y bueno, ¿por qué nos han hablado mucho de usar doble cubrebocas? ¿Pero por cuál es la, la razón? Y bueno, la, la razón es que eh, nos ayuda a maximizar el filtrado a que haya una mejor eficiencia de, de filtración y a que ajuste mejor. Se hizo una, un, un, un estudio, la, la CDC, hizo un estudio y como pueden ver en esta gráfica, eh, la rayita gris es eh, cuando no se usa cubrebocas. Eh, bueno, esto se hizo con dos eh, maniquís eh, puestos eh, este, enfrente, eh, seis pies de distancia y se usó eh, un aerosol de partículas de cloruro de, de potasio y bueno, se descubrió que al tener un cubrebocas que no está bien ajustado como en esta foto, pues hay bastante exposición, ¿no? Pero, ¿qué pasa si usamos un cubrebocas eh, bien ajustado aquí, como les enseñé el nudito, o un cubrebocas, una, un, un cubrebocas quirúrgico y, y encima uno de, de, de tela? Eh, se mejora muchísimo lo que es la, la protección. Entonces, sí, está demostrado que usar doble cubrebocas, usarlo bien ajustado, sí nos ayuda. Y bueno, eh, ¿cómo usar correctamente un N95, un KN95? Porque muchas veces que, eh, vemos que, que los usan con la, con la varilla salida, lo, lo, eh, lo traen a media cara. Y bueno, es muy importante, primero, con, conseguir mascarillas que sí nos queden. De preferencia, si van a comprar cualquier mas, en mascarilla antes de comprar una caja, traten de comprar uno, aunque les salga un poquito más caro, para que su inversión sí, sí, eh, sí sea válida, ¿no? Entonces, do, doblar el alambre que quede que bien ajustado a la, a la nariz, y sobre todo, las, las orejas, buscar de este tipo de, de, oreje, de orejeras, que también las venden en cualquier lado, en, 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 en las páginas de internet, principales de ventas. Y esto nos ayuda mucho a que no se nos cansen las, las orejas y que selle bien en la, en la cara. Ahora, aquí un pequeño video de cómo verificar realmente este. Como pueden ver, aquí me lo pongo, ajusto la varilla y al respirar se colapsa un poquito. Eso es señal de que sí está bien ajustado si no hace eso, si el aire se va a los lados, entonces eh, no está bien ajustado. Por ejemplo aquí, usar doble cu eh, cu eh, cubrebocas con un KN95 eh, se ha hablado mucho de, de, de eso. Mucha gente lo usa al revés. Aquí pueden ver, esta es la forma en que no se debe, debe, debe usar. ¿Por qué? Porque estos cubrebocas están diseñados, como les había platicado al principio las, las, de las, las las certificaciones chinas los diseñan precisamente para que selle en la cara entonces usar un cubrebocas arriba nos ayuda a que selle mejor que se, que, que se adapte mejor a la, a la forma del rostro y bueno un cinco eh, son las mismas recomendaciones, busca uno que nos quede bien a nuestra forma de cara y, y también muy importante por ejemplo eh, si tenemos aquí un cubrebocas rígido que no nos queda, no lo usen porque no hay forma de adaptarlo porque son rígidos. En cambio, si usamos un cubrebocas que sí nos selle, un, un, un cubrebocas rígido es buenísimo. Es muy eficiente y bien puesto es una muy buena protección. Aquí se ve cómo puede pasar de que no selle o por abajo por los lados, dependiendo la forma de, de nuestra cara. Ahora, esta es la forma correcta en, de poner, para poner un cubrebocas rígido. Como pueden ver, con una mano se debe de sostener el cubrebocas y con la otra se deben de poner los elásticos. Esto a mí al principio no me salía, me enredaba, pero después de, de una práctica de tres, cuatro veces, uno le va agarrando la onda. Entonces, eh, vamos a hablar también de los elásticos. Se sabe que los elásticos a la oreja no son lo más recomendable, ¿por qué? Porque la, lastiman a todos, nos ha pasado que de repente traemos un cubrebocas y empieza a arder la oreja, nos empieza a doler. Esto causa que lo manipulemos, que lo quitemos, lo, lo, lo acomodemos y nos pongamos en riesgo. Entonces, es más recomendable usar los que tienen los resortes hacia la cabeza. ¿Por qué? Porque ya la, la oreja queda libre, uno está más cómodo y sella mucho mejor. Ahora, ¿cuánto duran? Eh, eso depende mucho del modelo, del fabricante, de si ese es original o es, o es imitación. Aquí, por ejemplo, les pongo un, eh, un ejemplo. Este es un cubrebocas KN95 original y después de 12 horas de, de uso, se empieza a ver un poquito, un poquito oscuro aquí. Y los elásticos como que se van estirando y te lo pones y ya no sella igual. O sea, como que se empieza a caer un poquito. Esa es señal de que, ya, de, de, de que ya hay que cambiarlo. Eh, un, este, un tip es comprar bolsitas de estraza y ir, y, ir, ir anotando cuánto tiempo lo, lo vas usando como, como para ten, tener un control. Y tener una ca, eh, cada día y irlos rotando. No se lavan ni se humedecen Es muy importante. ¿Por qué? Porque así la, eh, las, las fibras que les enseñé al principio pierden esa propiedad. Entonces, ¿cómo distinguimos una mascarilla que es el 95 original de una imitación? Hay miles de opciones en el mercado. Todo mundo que te las vende te las quiere vender como la, la mejor mas, mascarilla, la super original y todo eso, ¿no? Entonces, es cierto, la mayoría de las que encontramos en el mercado son imitaciones. Eh, para saber si son este, este, este originales, hay, hay que checar que tengan impresa la, la norma china con la marca. Ahora, si no podemos conseguir uno, este, este original, si no hay de otra, bueno, pues hay que checar entonces que esté en buen estado, que no tenga este, este, este hoyos, que los elásticos estén bien, bien puestos, que nos quede bien. Y, si, y, y de preferencia, si tenemos una mascarilla de, 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 de imitación, hay que combinarla con una mascarilla por, por encima. Ahora, eh, todas vienen con, con una tarjetita en chino. Esta tar, tarjetita no es ninguna, ni, eh, ni, ninguna garantía. ¿Por qué? Porque no sabemos chino y puede decir cualquier cosa hasta una receta de sopa o, o, o lo que sea, ¿no? Entonces, es muy importante fijarnos en los puntos que les dije. Que tenga esto aquí, que esté eh, marcada la, la norma, la, la marca. Inclusive, hasta en este empaque que, que son de unas este, este, mascarillas originales, traen hasta un holograma, traen unas este, instrucciones. Y este empaque que son de unas mascarillas que son limitación, pues no trae nada más que la tarjetita pero las mascarillas están buenas y traen hasta una bolsita para guardarlas, ¿no? Entonces, es, es considerar todo eso. Ahora, hay que evitar el uso de válvulas. Eh, muchísima gente las, las usa. Eh, se van... Eh, yo no, no es tanto por, por egoístas o por mala onda, muchas veces es por ignorancia, porque la gente no sabe que, que, que este pequeño dis, dispositivo de plástico, que además es súper contaminante, pues echa todo el aire para afuera, ¿no? Entonces, fueron diseñadas eh, para hacer, para mascarillas, por ejemplo, esta mas, eh, mascarilla es una mascarilla deportiva, eh, yo la uso para andar en bicicleta en la, en la ciudad, ¿por qué? Porque esta me protege de la, eh, de la mala calidad de, del aire y puedo exhalar e inhalar más rápido porque aumenta la frecuencia respiratoria al, al hacer ejercicio, ¿no? Y también se usaban de estas, eh, como esta que es 3M, esta mascarilla se usa más como para cosas industriales, para pintura, para manejar cosas químicas, que uno eh, se tiene que proteger al inhalar, pero no al exhalar. Entonces, no se deben de usar. Eh, si tienen una de, de, de estas mascarillas, eh, no la quieren tirar, bueno, pues tápenla o, eh, o, o, o algo así. Ahora, no te impiden el paso del oxígeno. Ese es uno de los principales mitos. Es un tema muy largo y muy extenso. Podríamos hablar en otra, en otra plática de los mitos porque es un tema muy extenso. Y bueno, aquí, esta es una foto mía. Estoy con una mascarilla N95, con una mascarilla quirúrgica encima, con un novedor, con una careta y mi oxigenación nunca bajó de 99 a 95. Y lo estuve probando eso durante las ocho las horas que estuve trabajando y nunca bajó. Entonces, como les digo, eso es un mito. Eso no es, no es pretexto para no usar. Y bueno, ¿cómo desecharlos? Eh, es muy importante cortarlos, destruirlos, eh, por muchas razones, inclusive de que me he enterado de casos donde las han revendido, las máscaras, las máscaras en el 95, y sobre todo cortar los elásticos también es muy importante. Y guardarlas... En una bolsita separada, de preferencia anotar con un plumón que son mascarillas para que eh, los trabajadores de la basura lo eh, sepan ¿no? y no, pon, no ponernos en riesgo. Es, es digamos que una, es un desecho biológico infeccioso, entonces sí hay que manejarlo con mucho cuidado. Eh, ya he visto que ya las tienen en la calle las tienen en cualquier lugar y eso hay que, hay que evitarlo. Y bueno, el lavado de manos, eh, al manipularlo, siempre es, es algo vital y súper importante. Ahora, como con conclusión, eh, hay que recordar las seis C's, que nos recuerdan cómo usarlos. Y bueno, es el eh, número uno que cubra desde el puente de la hasta la barbilla, que quede bien ajustado la, a la cara, como les dije, todos tenemos una cara distinta, eh, hay caras grandes, hay caras chiquitas, entonces si no nos queda la forma de la cara, no usarlo, porque nos pone en riesgo. Que tenga tres capas de tela, preferentemente poliéster, o que sea quirúrgico, bien ajustado, como les había enseñado, sin huecos, y que sea, de, o que sea uno de alta eficiencia, un N95, un KN95, pero siempre y cuando estén bien puestos. Hay que cambiarlos diariamente, eh, no usar el mismo cubrebocas, yo he visto pacientes que traen el mismo cubrebocas eh, desde el inicio de la pandemia y ya hasta tiene mugre, o sea, eso hay que cambiarlo dia diario, así como una prenda este, este íntima, ¿no? Y bueno, al salir de casa hay, hay que usarlo en, en cualquier situación por ejemplo, si estamos al aire libre en medio de una playa sin nadie alrededor o, o de un bosque, pues sí nos lo podríamos quitar, ¿no? Pero siempre que haya seres humanos cerca, hay que usarlo. Eh, y bueno, si hay alguien en tu casa que no es de tu casa, que no vive contigo, hay que usarlo y sin pena. Y, y ahora sí, este, por la, la, la protección de todos. Y bueno, si hay alguien con COVID o una sospecha en casa, todos los habitantes lo deben de usar, sumado con una buena ve ventilación, muy importante. El, cu el cubrebocas y la ventilación ahorita son nuestras principales armas de defensa, nuestra, nuestra principal este, armadura en contra de, del COVID. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por, por su atención.